0: muuttuu yhteiskunnan mukana ja muuttuva yhteiskunta muokkaa tapoja oppia. Tässä podcastissa pureudutaan digitaalisen oppimisen ilmiöihin.
1: Minä olen Teemu Lehtonen ja mukanani juontamassa on Mia Eskelinen Pingermans.
0: Me saamme työssämme Suomen suurimman ettektuotteen Vilman parissa sukeltaa digitaalisen oppimisen tulevaisuuteen päivittäin.
1: Tervetuloa Vilmakästin pariin. Tämän jakson aiheena. Meillä on digitalisaatio oppimisessa.
0: Ja tänään meillä on vieraana Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori Helsingin yliopistosta. Titteli on pitkä. Moikka Kirsti ja tervetuloa. Kiitoksia. Tosi
2: kiva olla täällä.
0: No hei, meistä on ihan älyttömän mielenkiintoista päästä keskustelemaan siitä, että että, että mille digitaalinen oppiminen ja tulevaisuus näyttää sinun näkökulmasta. Ja kertoisitko meidän kuulijoille ihan lyhyesti, että kuka sinä olet ja... Mikä sai sinut aikoinaan kiinnostumaan tästä oppimisesta?
2: Joo, aloitin itse asiassa assistenttina Helsingin yliopistolla, psykologian laitoksella, oli 24-vuotias ja tehnyt gradun tiedon käytöstä reaalivastausten laatimisessa. Ja siihen aikaan psykologiassa ei ollut oikein ketään muuta, joka oli kiinnostunut oppimisen tai kasvatuspsykologisista asioista, kun Hiljattain ihan 7.7. edes mennyt Valde Mikkonen, joka oli mun ohjaajani myöhemmin siirtyi liikenneturvan toimitusjohtajaksi. Valde oli kehittänyt tämmöisen teorian sisäiset mallit liikenteessä, miten ihmistä ja autoa ja, ja miten tota, liikennepsykologia toimii, mutta hän oli myös yt puhejohtaja. Ja Valde, muuten nykyisen besserviesseri, Markus Leikolon kanssa, oli näitä asioita tutkinut. Ja Markus lähti sitten muihin hommia. Perin hänen tutkimusassarin paikkansa siinä aluksi. Ja olin aina ollut kiinnostunut siis kielestä ja oppimisesta. Ja mulla on sellainen tausta, että nykyään vähän medikalisoidaan ihmisiä, mutta olin, aina ollut, olin lapsena vähän niin kuin motorisesti ja älyllisesti yliaktiivinen henkilö. Ja mulle se koulunkäynti ei ollut mitään kauhean kivaa. Että siihen aikaan pääasiassa istuttiin ja kuunneltiin monologeja ja keksittiin kaikkea jekkuja, että saataisiin aika kulumaan. Ja mä olin kuitenkin... Utelias koko ajan uusille asioille ja kyselin ehkä vähän liikaa. Ja sitten Irma Tätini, joka oli äidinkielen opettaja, jonka kanssa me tehtiin paljon juttuja Irma Lonka-Vainaa, niin alettiin hänen kanssaan kehitellä tällaisia aktivoivia työtapoja, prosessikirjoittamista, kaikkea tällaista, missä lapsen ja nuoren oma aktiivisuus pääsee ja se ei tarkoita pääse niin kukoistamaan. Ja se ei tarkoita, että kaikki hössöttää ja höpöttää ja juoksee ympäriinsä, vaan se tarkoittaa siis mielen aktivointia. Että moni opettaja pelästyy. Julkaistiin vuonna 91 sellainen kirja kuin Aktivoiva opetus. Sitten myöhemmin tota Kai Hakkaraisen ja Lasse Lipposen kanssa niin kuin tutkiva oppiminen. Olen koko ikäni halunnut pelastaa lapset tylsyydeltä. Ja minulla on ollut ihan fantastisia opettajia myöskin jotka sai ajattelun rullaamaan ja innostuksen kukkimaan perinteisemmilläkin menetelmillä. Olen koko ikäni etsinyt sitä viisasten kiveä, että miten me saataisiin lapset innostumaan oppimisesta. Aivan. Se on ehkä semmoinen koko elämän missio.
0: Se on sinällänsä hauska missio, koska oppiminenhan muuttuu koko ajan mm-hmm. ja nyt meillä tulee uudet digitaaliset työkalut ja vastaavat, mutta lähdetään tästä aktivoimisesta oppimismenetelmistä menneisyydessä vähän enemmän tähän hetkeen, niin kerrotko, että mitä kuuluu tällä hetkellä sun työnkuvaan?
2: Tällä hetkellä työnkuvaan on yhtä hullu kuin se on ollut aina, mutta viimeiset 15 vuotta mä ollut tosiaan nykyisessä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja kasvatuspsykologiahan on sellainen, että se vähän niin kuin ja kasvatustieteen ja psykologian välillä Mä olen psykologi itse koulutukseltani, psykologian tohtori ja mun tehtävä on kaikille tuleville opettajille meidän tiimin kanssa. Me tarjotaan heille kaikki tällainen niin kuin psykologinen ja vuorovaikutukseen, oppimiseen, tunteisiin liittyvä osaaminen, mitä tuleva opettaja tarvitsee. Ja, ja eihän sitä hirveästi ole tarjolla itse asiassa yksi tällainen iso kurssi, jossa on, on satoja opiskelijoita. Sitten mulla on tällainen oma pääaine kuin kasvatuspsykologiaa pääaineena tai su- suuntautumisvaihtoehto nykyään luokanopettaja. Tämmöinen vähän kokeellinen koulutus, että he on tälleen ilmiölähtöisesti ja pienissä ryhmissä ja, ja tälleen vähän tulevaisuuteen kurkottavasti opiskelleet. Jo parikymmentä vuotta on ollut tällainen vaihtoehtoinen koulutus. Meitä pidettiin alun perin vähän tällaisena hippikommuunina. Vähän niin kuin puhuttiin, että on tämä normaali linja ja sitten on nämä kasvatuspsykantyypit. Itse on myöskin ollut 10 vuotta, on aikaisemmin ollut myös lääketieteen pedagogiikan parissa, mutta että nyt tätä opettajien koulutus on 15 vuotta ollut se mun työpaikkani ja sitten meillä on erittäin kansainvälisesti aktiivinen tutkimusryhmä. Ehkä sanoisin just tässä digitalisaatio ja oppiminen aiheesta, että jotkut haluavat leimata, mutta tällaiseksi digiuskovaiseksi tai miksi tahansa. Meillä on hyvin mustavalkoinen ajattelu ehkä Suomessa, että joku voi kysyä, onko digitalisaatio hyvä vai huono juttu, niin mä voisin kysyä, että onko kynä ja paperi paholaisen keksintöä. Että kynällä ja paperillahan saa paljon vahinkoa aikaan ja sitten kirjapainokoneella sai vielä enemmän kuin keksittiin tuossa 400 vuotta sitten Kyttenberg keksi painokoneen ja siinähän se alkoi se propaganda levitä. Tämmöinen toimenkuva, mutta erittäin aktiivinen tutkija on, että jotkut on nähnyt, mutta jossain telkkarissa näette, että ei toi tutkia, tutkija, mutta kyllä suurimman osan ajasta vietän siis himotutkijana.
1: Okei, no Mutta sä myös liikut sun työssä tosi paljon ja näet tosi paljon ja käyt puhumassa ja oot semmoinen ihminen, jota varmasti kutsutaan moniin paikkoihin ja olisi kiva ehkä hypätä siihen hetkeksi ihan niin opetusohjelmien näkökulmasta ja tämä mitä äskenkin sanoit, että nyt jos sä liikut ja sä näet eri startuppeja, sä näet paljon niitä ohjelmia ja mietit, että minkälaista tarvitsisi Suomessa sitten tulla, niin se mitä sä nyt näet tuolla sitä liikehdintää, niin luoko se sillä niin uskoa siitä, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan siinä, siinä niin opetusohjelma maailmassa tai siinä digitalisaatiossa, mitä yritetään tehdä vai, vai mitä sä sanoit, että onko se niin tilanne hyvä vai huono vai mihin sun Menossa.
2: No, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä sen ehkä unohdin sanoa, että nyt kun on ollut tämä COVID ja muuta, niin on päässyt unohtumaan, että mä olen vierailevana professorina myös Etelä-Afrikassa ja sitten olen Taiwanissa. Ja, ja tällä hetkellä teen tuota yhtä projektia Emirateissa tuon meidän HOI-plussan kanssa. Et, et kyllä se minun maailma on niin globaali, mitä minä tarkastelen. Ja mä olen tehnyt yhteistyötä esimerkiksi X-edun kanssa, joka on tällainen startup accelerator. Ja siellä on, on seurannut startuppeja ja me ollaan kehitetty heille sellainen pedagoginen leijonan luola, että startupit voi tulla kertoa niin kuin oppimisalan, kasvatusalan ihmisille tästä heidän tuotteestaan ja tavallaan pizzata sen ja sitten annetaan edistettä. Mä puhun nykään edisteestä enkä palautteesta, vaan edistettä, että miten tätä saisi niin kuin paremmaksi. Mä olen seurannut tätä kenttää kyllä parikymmentä vuotta ja nähnyt niin kuin paljon nousuja ja laskuja. Nyt mä näen niin paljon lupaavia, lupaavia asioita, mutta mä oon pikkusen huolissani tästä Suomen niin ilmapiiristä koskien a. yrittäjyyttä, b. digitalisaatiota, c. sitä mitä ja miten koulussa tulisi lapsia auttaa tulevaisuuden taidoissa. Me just heinäkuussa ilmestyi meidän juttu, jossa tulevien opettajien, niin missä koki vähiten pystyvyyttä, että pystyisi auttaa oppilaitaan, oli nimenomaan tieto- ja viestintätekniikka, sitten työelämä ja taidot ja erityisen vähän kiinnostustaa niin yrittäjyyteen. Mikä aika jännä, mutta jos mä palaan, anteeksi syrjähyppy, niin palaan tähän sun kysymykseen, että mitä mä oon nähnyt näissä startupeissa, niin mä oon nähnyt paljon hyviä juttuja, kiinnostavia juttuja. Mutta siinä on sellainen riski, että ne jää jotenkin niin kuin, siellä on paljon semmoisia hyvin spesiaaleja ratkaisuja, jotka on kehitetty johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Ja jossain vaiheessa meillä oli aika innostuneitakin isompia hankkeita ihan kansallisella tasolla ja kansainvälisiäkin. Jos yritettiin saada enemmän tällaista niin ekosysteemiä aikaan, että jollain tavoin saataisiin nämä startupit mukaan tällaiseen niin isompaan koulutuskontekstiin ja tässä on nyt syntynyt vähän sellainen niin kuin mustavalkoinen vastakkainasettelu, että mä kuulen paljon tällaista, että businessmiehet hänkeävät kouluun, lapsia käytetään koikkaa, niin ei na hirveää, miksi eivät he saa olla lapsia. Mutta ihan oikeasti, että jos näin ei oikeasti varsinaisten käyttäjien lasten näkökulmasta toimi nämä asiat, niin onhan se... Eihän niitä vaan nyt rotillakaan kokeilla. Ja on paljon hyviä asioita, mitä tapahtuu, joissa systemaattisesti tutkimusperustaisesti on esimerkiksi tällainen innokas verkosto, tämmöinen strateginen hanke kuin kasvava mieli, mitä kollega professori Hakkarainen vetää. Ja siinä robotiikkaa, koodausta, kaikenlaista Helsingin kaupungin kanssa kokeillaan. On virkeitä keskuksia Oulussa, Jyväskylässä. Monissa pelillisyyttä, leikillisyyttä, tällaista tuodaan. Mutta meidän jatkuva ongelma on tämä public-private partnership, eli tämä niin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välinen kuilu. Ja tota, kyllähän me niin oppimistutkijoina tiedetään, mitkä elementit edistää oppimista. Siitä on niin paljon perustutkimusta ja koko aika tulee lisää tietoa niin älyttömästi koko ajan julkaistaan ja tutkitaan näitä asioita, että se ei meikäläisen aikaa ei riitä seuraamaan kaikkea. Onneksi meitä on iso ryhmä ihmisiä, Mutta tota, ehkä se pirstaleisuus on se ongelma ja se, että miten joku briljantti nuori startup on oikeasti nuoria kiinnostava ja oppimista edistävä juttu, niin miten me saataisiin hänet niin vuoropuheluun tämän julkisen sektorin kanssa. Koska ne portinvartijat on kuitenkin opettajat ja rehtorit ja... Kaupunkien sisäänostajat ja mm-hmm. ä, kuntatoimijat. Joo.
0: Tässä varmaankin on toimijoita, kuten vaikka EdTech Finland, joka on Joo. tämmöinen hyvä vuoropuhelun edesauttaja tällä kentällä. Mutta mua jää kiinnostamaan pikkasen tuo, kun nostit tämän yrittäjyyden ja digitalisaation, jotka on vähän siellä niin kuin lapsipuolen asemassa. Tai että opettajat, tulevat opettajat kokee, että heillä ei ole sitä työkaluja tarpeeksi, jotta he voisivat sitten edistää taitavasti näitä nuorten, lasten ja nuorten taitoja. Ja toisaalta ne on sitten niitä, joihin halutaan panostaa. Kuullaan paljon päätöksenteon retoriikassa sitä, että digitalisaatio tulee luomaan meille säästöjä ja yrittäjyyskoulutusta lisätään koko ajan, niin tällaisena kahden pojan äitinä niin mulle tulee semmoinen olo, että apua, että mennäänkö me samaan suuntaan kaikki.
2: Ja niin, on, meillä on hyvin yleissivistävä koulu. Ja nyt se, että esimerkiksi äh, tulee 1-2 ilmiölähtöistä projekteja, jos pyritään niin ylioppiaineiden kehittämään lasten luovuutta ja ajattelua. Ajattelua, että se on hirveä uudistus, mutta kuitenkin meillä on niin kuin, 85-90 prosenttia kaikesta oppimisesta on hyvin oppiainen Ja hyvin samantyyppistä kuin mitä, mitä meillä oli aikanaan, paitsi että se on tietysti modernia pedagogiikkaa ja muuta. Mutta nämä välineet kehittyy koko ajan. Muistan, kun mä olin lukiossa, niin oli hirveän fantastinen innovaatio. Tuli taskulaskin ja laskutikusta piti siis luopua ja reikekortista. Ja sitten tuli ATK-kurssi. Ja tämä digitalisaation kehityshän on niinku eksponentiaalista. Mutta se ongelma on se, että meidän koulutussysteemit ja meidän niinku pedagogiikka kehittyy paljon verkkaisempaa tahtia. Koska tietysti mä ymmärrän sen tutkijana hyvin, että ihmiset haluaa niin evidenssiä, eikä haluta tempoilla yhteen suuntaan. Mutta tämä, mä pidin 2011 semmoisen TED-talking-aiheesta se ted talk. ted kuilu, jolloin mä niin kuin ensimmäisen kerran toin tällaisen idean, että on muodostumassa kuilu sen välillä, mitä tapahtuu maailmassa ja mitä tapahtuu koulussa, ja lapset putoaa niin kuin sen kuilun väliin. Just näin päivänä ruotsalainen tutkija, joka oli lukenut minun kirjoja ja muita, niin hän oli tehnyt mahtavan tällaisen tutkimuksen etnograafisen, että mentiin sinne kouluun ja katsottiin, mitä siellä jäbäduunaa, niin siellä ne lapset oli niin kuin salaa käyttänyt kaikenlaisia teknologioita ja ne ei ollut niin kuin tiennyt, että ei ne voi valokuvata läksyjä ja lähetellä toisille ja kaikenlaista. Ne oli niin kuin kehittänyt itse tällaista opetusteknologiaa siellä. Elikkä, tota, Tämä kuilu on oikeasti olemassa ja, ja meillä on nyt monta tällaista tutkimusta, jotka esimerkiksi yksi tutkimus meille, joka osoittaa, että me ollaan seurattu 2000 syntyneet helsinkiläisiä lapsia vuodesta 2013. Koko heidän, niin he on nyt 22-vuotiaat kohta. Ja mitä heille on tapahtunut tässä, niin lapset, jotka haluaisivat käyttää teknologiaa oppimisessa, mutta joille ei ole mahdollisuutta, niin heidän kouluinto systemaattisesti laskee koko yläasteen ajan. Eli me ollaan niinku vieraannuttamassa nämä lapset ja ruotsalainen uusi tutkimus, joka näytti, että lapset niinku salaa käyttää siellä teknologiaa, kun esimerkiksi Ranskassa sanotaan, että kännykät pois kokonaan ja sitten oppimistutkijat sanoivat, että mun yksi uusi juttu, mitä mä tutkin on, että miten hyvin lapset oppii säätelemään tai nuoret sitä kännykän käyttöä. Jos sä kiellät jonkun ja sanot, että laita se komeroon, niin miten nämä ihmiset sit, kun nämä menee vaikka TED-harjoitteluun, niin pystyy sääteleen sitä kännykän käyttöä, kun ne on ikinä oppinut. Että täytyyhän teenkin nyt osata laittaa ne pois siksi aikaa, kun me nauhoitetaan podcastia. Sieltä voi luntata vähän kysymyksiä. Että sehän on niin hirveän tärkeä taito elämässä, että oppii säätelemään toimintaansa ja käyttämään sitä teknologiaa niin kuin mielekkäällä tavalla. Et teknologia ei muuta mitään, jos me ei muuteta meidän niin kuin pedagogisia käytäntöjä. Ja ihan oikeasti... Irmatetti oli syntynyt vuonna 1928. Mä muistan, kun mä opetin hänelle WordPerfectin Perfectin käyttöä funktionäppäimillä. Hän halusi aina oppia uusia asioita. Ja, ja kyllä mun mielestä vanhempien ja pedagogien, niin niiden pitää mennä sinne, mistä ne lapset on. Että meillä, voisin sanoa, että ihmiset luulee hirveästi ja uskoo hirveästi. Ja niillä on hirveästi mielipiteitä. Mutta sitten kun me ollaan systemaattisesti tutkittu näitä asioita 20 vuotta, niin me ollaan hirveän paljon ymmärrystä siitä, mitä ne lapset oikeastaan niin tekevät ja minkälaisia eri profiileja siellä on ja mitä kaikkea heidän kanssa voisi tehdä ja mikä saa heidät syttymään. Että tällainen monologi tuli nyt tähän väliin
1: Joo, ei, tosi hyvä. Tosi mielenkiintoista kuulla ja aivan niin kuin tuhat kysymystä tässä pompaa mieleen, mutta, mutta tota, niin yritetään jollain tavalla sitoa tätä keskustelua. Minua niin kiinnostaisi ehkä tuosta vielä, varmasti tuota kuilua jokainen meistä on tunnistanut enemmän tai vähemmän, tuota, että päästetäänkö sinne niitä yrityksiä esimerkiksi mm. sinne ihan oppilaiden kanssa testaamaan ja muuta, mutta siitä ehkä semmoinen sivukysymys, että miten sä näet, että onko yksi osa sitä ongelmaa, että onko se fokus siinä, että me yritetään liikaa viedä sinne ohjelmia, mitkä on fokusoitunut siihen niin opettamiseen ja jotenkin opettamisen helpottamiseen vai tehdäänkö me, yritetäänkö me tehdä ohjelmia, jotka parantaisivat sitä oppimista? Sen lapsen näkökulmasta tai nuoren näkökulmasta, niin mitä sä ton näet, että onko, onko siellä jotain tällaisia elementtejä, mikä myös niin luo sitä kitkaa tai ongelmia siihen lähestymiseen?
2: Joo, itse asiassa yksi meidän iso kansainvälinen tutkimusaihe tällä hetkellä on niin opettajien lähestymistavat oppimiseen ja tietoon. Mitä tieto on, mikä on luotettava lähde, miten argumentoidaan, mitä oppiminen on, onko se vaan niin kuin lusikalla syöttämistä, vastaanottamista vai onko se koko ajan niin kuin ajattelun kehittämistä, uutta luovaa ajattelua, tämmöistä kuinka paljon me luovalle ja kriittiselle ajattelulle niin kuin annetaan tilaa, annetaan niin kuin lasten käyttää ajojaan, ettei ne surkastu. Ja tota, meidän ihan uusin tutkimus osoittaa, että jos opettajalla on kovin sellainen tietoa jakava, oppimiskäsitys, niin se on negatiivisesti yhteydessä heidän työintoonsa. Ja myös siihen, että kuinka halukkaita he ovat ottamaan uusia välineitä käyttöön. Eli he niin kyynistyvät helpommin. Sitten taas sellainen opettaja, joka ajattelee, että ajattelun taitojen kehittäminen ja yhteisön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittäminen on tärkeää, niin he ovat niin lapsilähtöisempiä. Että he ajattelevat enemmän sen oppimisen kautta kuin sen opettamisen kautta. Ja hyvä pedagogihan, jo Sygneus, joka perusti meidän kansakouluun, että hyvä opettaja on sellainen, että kuuntelee puolet enemmän kuin puhuu. Ja annetaan niille lapsille sitä ääntä. Ja nykyään lapsen ääni näkyy niin kuin hyvin paljon heidän käyttämissään teknologioissa. Me ollaan tutkittu niitä pitkään, ne muuttuu, kehittyy koko ajan, se on tosi vaikea pysyä perässä. Ja eihän se ole tarkoitus, että tulee joku bisnesmies hääräämään jonkun luokkaan, vaan että se opettaja pitää olla innostunut kehittää omaa pedagogiikkaansa ja sitten hän yhteistyössä jonkun kiinnostavan Teknologian kanssa, yhteistyössä kunnan teknologiatoimijoiden kanssa kokeilee erilaisia asioita ja sillä tavalla, että nämä lapset, lapset voivat niin kuin saada käyttöönsä sellaisia välineitä, mitä he ei niin kuin muuten välttämättä saisi. Mutta kyllä siinä aina tärkeä portinvarttia on se opettaja, ettei sinen sinne mitään saa niin kuin tuoda sellaista, joka ei potentiaalisesti tunnu edistävän hänen omaa opetusfilosofiaansa. Et mulla on sitten pari sellaista tulevaisuuden ideaa, että mitkä tulee olemaan kovimmat jutut sitten vielä tulevaisuudessa. <tos> Okei,
0: okay, no niihin me voidaan <tos> sitten pureutua tässä <tos> vielä ihan lopuksi vaikkapa. Toi kyky innostua, sehän on niinku kaikessa semmoinen loistava voimavara, joka kantaa meitä, oli se työ sitten mikä tahansa ja... Onko se kyky oppia, halu opettaa, halu ymmärtää, niin se, että sä osaat innostua, niin sehän on arvokas, arvokas asia.
1: Joo, todella on ja ehkä mä, katsotaan nyt, haluatko sä miten muotoilla vastausta, mutta olisin kysynyt sulta vähän seuraavaksi, että mitä sä just ton äsken sanotun jälkeen, niin mitä sä niinku itse näet, että mitä sinne pitäisi tuoda, minkälaisia opetusohjelmia kannattaisi kokeilla tällä hetkellä mitkä on ne justiin ne asiat, mitä sieltä ehkä... Ehkä puuttuu, jos näin voisi sanoa. että se jotain semmoisia?
2: No, tota, yksi tärkeä, mikä on nyt niin kuin fokuksessaan, mitä kansainvälisesti tuotu esiin, on opettajan oppiminen. Ja sitten joissain niin kuin tosi edistyneissä kunnissa niin eri koululla järjestetään näitä opettajien virkaehtosopimuksen mukaisia näitä Ja opettajat oppii toisiltaan ja jakaa vinkkejä. Et se ei ole niin mikään tällainen tuote tai ratkaisu, mikä viedään. Mä sanoin, että hei, ootko huomannut, että me ollaan tehty tällaista ja tämä oli kiinnostavaa ja tämä toimi tälleen. Ja mä oon työskennellyt esimerkiksi, meillä on yksi hanke kieltenopettajien kanssa. Kieltenopettaja on ihan fantastisia tapoja nykyään saada nuoret tuottamaan kieltä ja pelillisesti ja leikillisesti ilmaisen itseensä esimerkiksi ranskan kielellä. Ja mä itse sanon tähän väliin, että kielen oppiminen sehän vaatii hyvin paljon toistoja. Mutta sitä ei opi niinku kirjoista sanoja pänttäämällä, vaan, vaan sillä, että koko ajan yrittää tuottaa sitä. Mä oon itse jäänyt esimerkiksi koukkuuttavaiseen duolingo ohjelman. Mä opiskelin koko kesän ensin ranskaa kun mä olin sinne menossa, nyt mä mennyt Saksaan. Niin mä oon koko ajan samaan niinku analysoinut, että miksi se toimii niin hyvin ja miksi se on niin koukuttava. Ja siinä on pakko tuottaa sitä kieltä ja puhua ja kirjoittaa ja tunnistaa ja kuunnella tarinoita ja toistaa. Ja tämän tyyppiset innovaatiot koska ne toimii, niin ne alkaa levitä. Ja tämän tyyppisiä, mitkä lähtee sitten niin, että se pitäisi olla yhteiskehittelyä. Että siinä eri toimijat, opettajat, oppilaat, kouluyhteisö, eri koulut. Ja sitten myöskin ennen vanhan oli esimerkiksi aktiivinen äidinkielenopettajaliitto ja niiden kuuluisat kesäpäivät Lappeenrannassa, jossa tuotiin kaikkea jännää uutta, vaihdettiin ideoita. Se, miksi nyt on suuri ongelma meillä, että miksi tämmöinen ei nykyään niin hyvin toimi, on se, että opettajille on koko ajan lisätty työtehtäviä. Että nykyään siellä suomalainen koulu on ihan ihmeellinen paikka. silloin on samassa luokassa kaikista eri yhteiskuntaluokista. Pakolaisia, jotka, on tuskin, jotka ei puhu edes englantia eikä suomea. Erityisen oppilaan kolmiportainen tuki. Kaikki hienoja uudistuksia, jotka on tosi makeita, mutta kun resursseja on lisätty, samaan aikaan tehtävät kasvaa. Ja siitä on seurannut sellainen valitettava juttu, että Opettajan on vaikea innostua mistään uudesta, kun ne yrittää vain selviytyä. Ja mä olin aikaisemmin lääketieteen pedagogiikassa ja mietittiin kaikki ratkaisuja niin kuin näihin sairaala sairaalakäytäntöihin ja muihin, jotka edelleen tökkii. Et tulee sellainen tunne, että juoksee koko alamäen polkupyörän vieressä, kun on niin uupunut, että ei jaksa hypätä sen polkupyörän selkään. Eli nyt sen sijaan, että me uskallettaisiin tarttua uusiin, teknologioihin ja ottaa innostaa meidän oppilaita, helpottaa meidän työtä, vähentää sitä rutiininomaista paasausta ja kaikkea toistoa, niin me annettaisiin, ulkoistettaisiin osa siitä tällaisille innostaville pedagogien kanssa suunnitelluille jutuille. Niin mä ymmärrän sen opettajan kyynistymiseen. Se on nyt se iso, että hirveän moni sanoo mulle, että, että koulu muuttuu liian nopeasti. Ja kun tän niin tämän keskustelun käynnistänyt vuonna 1986, niin mun mielestä juurikaan ei ole mitään niin tapahtunut. Välillä oli hirveä optimismi tuossa tota viime vuosituhannen lopulla kaikkea jänskää. Ja sitten se optimistiana nousee. 2010-luvun alussa oli taas ja me oltiin aivan innoissaan, kehitettiin kaikkea. Ja ollaan edelleenkin monista asioista, mitä me tehdään, mutta että jollain tavoin tämä stagnaatio ja tämä tällainen, tällainen on... Lisääntynyt ja toi korona, covid, ei se ollut sillä mikään digiloikka. Ne opettajat, jotka olivat jo valmistautuneet ja jotka olivat jo sitä ennen aloittaneet tämän prosessin, ne pärjäs hyvin, mutta ne, jotka olivat ihan housut kintuissa, kun se alkoi, niin se oli ihan äärimmäisen puuduttavaa. Siirrettiin vaan niin kun Teamsiin ja Zoomiin ne monologit ja kaikki vaan mennasi niin kuolla tylsistymiseen. Ja
0: siinäkin tuntuu olevan aika isoja tasoeroja riippuen siitä, että kuinka digi innostunut opettaja oli Kyllä. tai niin nostit esille se, että kuinka hyvät valmiudet opettajalla oli jo siinä kohtaa, että kunta- ja koulukohtaiset erot on ollut aika suuret ymmärrykseni on. mukaan. Joo ja
2: sitten pitää meidän katsoa peiliä, jotka koulutetaan opettaja. Et me tehtiin just uudet opetussuunnitelmat vuoteen 26 asti ja mun mielestä siinä ei ole radikaalisti mitään kovin uutta, mitä onnistuttiin saamaan aikaiseksi. Että kyllä meidän pitää, niin kuin, jos emme niitä opetussuunnitelmia saada koulutuksessa uudistettua niin ainakin ne työtavat. Et me oltiin 2019 sitä ennen jo aloitettu tämmöinen prosessi, että me digitalisoitiin ja uudistettiin niin kuin kasvatuspsykologian massaopetusta. Onneksi me oltiin tehty se, koska muuten me oltu ihan pulassa, kun se covid tuli. Ja näin tapahtui monille opettajille. Mm. Jos ne ei ollut heränneet ajoissa, niin, niin siitä tuli valtavan raskasta siitä covid-ajasta. Se oli muutenkin raskasta.
0: Kyllä. Tästä on ihan pakko nyt sitten siirrytään semmoiseen niin kuin ratkaisukeskeiseen ja kyllä. tulevaisuusajatteluun. Eli mitkä olisi ne kolme selkeintä tulevaisuuden muutostarvetta siihen, että nämä opettajat jaksaisivat jatkossakin tehdä työn parhaalla mahdollisella tavalla ja saataisiin vähän sitä resurssikuormaa
2: purettua? No mä nyt itse ehkä ajattelen sillä tavalla, ehkä tämä on itse keskeinen ajatus, mutta kyllä mä oon itse erittäin kriittinen omaa toimintaan ja tätä kohtaan, kuin paljon meidän pitäisi satsata opettajien koulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Ja nimenomaan sellaiseen innostavaan ja heidän tarpeistaan lähtevään myöskin. Sitten tota, meidän pitäisi niin kuin kehittää niin kuin kollektiivista koulun kulttuuria, niin että se lähtee aika paljon niin sisältäpäin myöskin. Ja siihen kyllä liittyy se, että, että ei voi niin kuin sysätä kaikkiin mahdollisiin tehtäviin opettajille. Ja kyllä meidän pitää satsata teknologiateollisuuden ja, ja kaikkien meidän pitää satsata siihen, että me tuetaan hyviä ideoita, annetaan resursseja kehittää niitä. Ja, ja sitten se tärkeä se vuoropuhelu oppimisen tutkijoiden ja sitten yritysten välillä, että sitä ei saa niinku demonisoida, että se pitää oikeasti saada kuntoon. Eli että meillä on niinku tutkimuspohjasta tietoa ja, ja ymmärrystä. Ja, Kyllä minun on itse tarvinnut tämmöisenä valtion virkahenkilönä oikeasti koko ikäni oppii uutta. Et meidän kaikkeen on pakko jatkuvasti niin olla avoimia uusille ja joidenkin persoonallisuudessa se on niin haastavampaa. Mutta meidän pitäisi ottaa sellainen, se on muuten se Saku Tuomisen ja Martti Helströmin se koulukirja, joku on twiittiin laittanut pätkiä, niin se on mun mielestä aika hyvä se on niin ulkopuolis. Meidän pitää myös kestää se, että tulee ulkopuolisia ihmisiä, jotka näkee asioita uudella tavalla, eikä mennä heti siilipuolustukseen. Että jollain tavoin niin kuin nuorten oma ajattelu ja lasten innostus ja kiinnostus niin ottaa voimavaraksi siihen. Se on niin ihana nähdä, kun ne lapset siellä robotiikkaa ja peliä ja näillä kaikilla koodausjutuilla, kun ne ovat niin innoissaan ja ne esittelee kaikkea. Ja että kyllä heidän pitää saada myös innostua teknologiasta. Ja just tällaisissa verkostoissa voitaisiin antaa heidän kokeilla, tuoda sinne. Mä toivottaisin tervetulleeksi ne Minervatorille tuonne meidän kasvatustieteelliseen. Me ollaan semmoinen kehitetty semmoinen ympäristö, jos paljon näitä järjestetään, niin sinne saisi oikein sellaisia päiviä, voisi tuoda kaikki voisi tuoda ideoitaan ja tutkitaan ja kehitetään niitä siellä.
0: Minervatorilla tavataan. Minervatorilla tavataan.
2: Mä voisin
1: kysyä tuosta vähän jatkoa, että nyt jos ajatellaan tätä tulevaisuutta, siinä meni niin tavallaan sinne teknologian näkökulmaan, mutta jos ajatellaan sitä, sitä teknologiaa ehkä mahdollistajana tulevaisuudessa, niin mua kiinnostaa tosi paljon se, että kun itsekin olet tutkija tehnyt sitä iät ja ajat, ja miten sä näet sen, että kun Suomessa on kuitenkin on, on tosi paljon tietokantoja, on tosi paljon dataa, on tosi paljon kaikkea niin kuin valmistakin määrämittaista tietoa, joka on läpi Suomen kattavaa ja ylläpidetään koko ajan, niin mutta silti jotenkin tuntuu, että niitä massoja ei yhdistellä ollenkaan, niitä ei jotenkin anneta tutkimuksenkaan käyttöön kunnolla. Et mikä potentiaali meillä voisi olla, jos te saisitte ne vielä niinku kaikki ne vuosien mittaiset datamassat, mitä meillä tuolla on, niin siihen sen muun työn taustatueksi tavallaan pääste sitä möyhimään ja ehkä analysoimaan ihan todentelun.
2: Musta on ihan työskennellä enemmän, siis se mitä me pitäisi pedagogien työskennellä, niin tekoälytutkijoiden ja datan louhinnan ja tällaisen kanssa. Mehän ollaan yritetty tällaista big data lähestymistapaa, mutta tota, esimerkiksi yhden ison hankkeen kanssa. Meillä oli, meni niin kuin vuosi siihen, kun tuli tämä uusi EU-GDPR-henkilötietosuojalaki. Niin se, että meidän piti muodostaa niin semmoinen umpio, mihin se data niin kuin laitettiin ja anonymisoitiin, Että tavallaan tutkijalle on hirveän paljon täysin käyttökelvoton tietoa, koska kaikilla kun tutkitaan ihmisiä ihmistieteissä, niin on hirveän tarkat ne eettiset säännöt. Että sun ihmisen pitää tietää osallistuvansa tutkimukseen. voi jälkeenpäin sanoa, että sä olit tutkimuksessa ja sen pitää voida sanoa, että en halua että tätä dataa käytetään tutkimukseen. Että hirveän moni tulee mukaan, kanssa, että mulla mieletön data, että haluaisi sitä tutkia, on tosi mielellään tutkisin, mutta kun mä en saa sitä mistään, kun mulla on eettistä lupaa. Että tämä Cambridge Analytica, mä olin muuten Cambridge-yliopistossa silloin vieraana, ja yksi mun intialainen postdocki oli siellä kanssa seuraamassa sitä prosessia, niin kaikki oli hirveän innostuneet, että nyt me päästään tutkimaan kaikkea somea ja muuta. Sitten kävi ilmi, että se oli tämä eettinen puoli aivan. Se oli skandaali ja se oli hirveä... Että se, mitä niin kuin Liike-elämän logiikka ja tutkimuksen logiikka on niin erilaisia. Et meidän pitäisi lähteä myöskin tutkijaystävällisesti suunnitteleena, että kaikkia, et, et kaikista on niin kysytty, että saako tätä käyttää tutkimuksessa, saako sinua seurata anonymisoituna ja näin. Tällainen informed consent pitää olla aina olemassa, ja sen kanssa me ollaan niin painittu. Mutta toi on sellainen niin unelma just, että me saataisiin nämä kaikki isot tietovirrat jollain tavoin niin tutkimuksen kohteeksi. Ja nämä ovat tavattoman kalliita, kun me on kerätty Pitkiä seurantatutkimuksia. Mä olen professori Katariina Salmelaari, joka on ihan guru tässä seurantatutkimuksissa. Hänen kanssaan paljon, niin ne on niin valtavan arvokkaita. Ja koko aika me yritetään rahaa, että se seuranta jatkuu, jos olet seurannut jotain porukkaa niin kuin 10-15 vuotta, niin kuinka arvokasta se olisi tietää, mitä heille käy sitten myöhemmin. Ja koko ajan kamppaillaan tällaisten kanssa. Mutta... Jonkun täytyisi ihan jollain niin EU- tai valtion tai jollain tasolla niin kuin ymmärtää, että kuinka paljon me voitaisiin kehittää yhdessä, kun me, me löydettäisiin sieltä sellaisia signaaleja.
1: Toi on kyllä mielenkiintoista, toi, että koska on itsekin ollut mukana eri hankkeissa niin edellisen työn kautta ja nykyään ollaan paljon tukemassa erilaisia hankkeita. Siellä aika paljon on sitä, että kunnat periaatteessa antaa sen luvan. Siihen tietoon. Ja se on niin kuin anonymisoitua se tieto, yeah. että siitä ei henkilöä pysty irrottaa. Että, että mietityttää kyllä toi, että mitä sille asialle voisi niin kuin oikeasti tehdä. Että mitkä olisi ne mekanismit tai ne, ne säännökset, mitä pitäisi muuttaa. Että onko se ihan lainsäädännöllistä vai onko se vaan tulkinta, mikä meillä on nyt niin mahdottoman tiukka, että, että toi olisi... Toi olisi kyllä tosi, tosi mielenkiintoista niin vähän möyhiä pidempäänä selvittää, että oikeasti saataisiin Suomen niin tutkijoille nämä hommat nyt käyttöön. Mutta sä itse jotain niin tiettyä tietoa, mitä tuossa omassa työssä tai tässä, kun näitä järjestelmiä mietitään, niin onko jotain semmoista keskeistä, mitä sä mietit, että tämä tieto kun edes olisi käytössä tai jos edes tätä me saisimme käyttää, tai onko jotain semmoisia niin kuin, onko sulla toiveita tietynlailla, että mikä tukisi sitä sun, sun työtä?
2: Nämä just, mikä on kaikkein eettisesti ongelmallisinta, on, on seurantatutkimukset, koska siitä muodostuu henkilörekisteri jollain se, Ja sitten eri tietojen yhdistely. Et meidän uusimmat tutkimukset on ihan älyttömän jänni, Me ollaan siis yhdistelty tällaista kännykkäotantaa, millä me seurataan lukiolaisia ja sitten fysiologista dataa. Ja sitten me ollaan tehty niin jopa aivotutkimusta ja kaikenlaista jännää. Ja, ja siinä on niin koko ajan, aina jos on kyseessä alaikäiset, niin pitää olla vanhempien lupa alle 15 vuotiaalta, että se ei riitä, että on lapsilta. Ja, ja nyt kun me tutkitaan yhä enemmän, meillä on uusimmat jutut, on tällaista, tutkitaan sukupolvia, joiden vanhemmat ei välttämättä edes ymmärrä. Pitää eri kielille tehdä näitä, ja, ja vielä tämä globalisoituva maailma tässä, niin kyllä tässä haastetta riittää, että jonkun Suomen akatemian tai jonkun Suomen tiedeakatemian ja muiden niin kuin pitäisi jollain tavalla. Me ollaan koko aika pari askelta jäljessä, Pitäisi sitten tehdä jotain selvitystä ja tällaista. Mutta mä toivoisin että Suomi on niin pieni maa ja täällä on niin valtavasti tällaista aivokapasiteettia ja tällaisia pellepelottomia, jotka keksii kaikenlaista. Että me pitäisi olla joku sellainen niin kollektiivinen, kansallinen brainstorming machine. Ja tota, sen tyyppistä meidän uusin keksintö me ollaan... Niina Halosen kanssa, joka on mun väitöskirjatutkija, hän on myös yrittänyt niin kehitetty tällainen uurilainen systeemi, että esimerkiksi tästä meidän keskustelusta voisi muodostua sellainen tietynlainen yhteiskehittelyn kohde, jota me tämän keskustelun jälkeen voidaan voitaisiin muokkaamaan eteenpäin.
0: Okei, okay, jonkun tämmöisen sanapilven kautta ää, vai?
2: Sanapilven kautta, että se litteroituu ja sitten siellä laitetaan tiettyjä pedagogisia juttuja ja, ja tällaista. Mutta esimerkiksi mä oon tutkittu sitä nyt fysiikan opettajien koulutuksessa ja tota, Aivan mielettömän innostavia juttuja, mitä voidaan tehdä puheentunnistuksella. Ja sitten tulevaisuudessa toinen mun innostuksen kohde on, on virtuaalitodellisuus. Että sen kanssa mä leikin silloin covidin aikana, niin mä pääsin lentelemään pois kodistani.
1: Mua kiinnostaa kuulla, että miten sä näet, että... Kun justiin nämä haasteet, mitä tuossa äsken mainittiin sen tiedon näkökulmasta, niin jotenkin mulla tulee semmoinen niin kuin mieleen, että pitäisikö meidän kiertää se hetkellisesti sillä, että meillä esimerkiksi jo varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa justiin tämmöisiä, niin kuin, että me tavallaan tuotaisiin sinne sitten jotain apuohjelmia tai jotain semmoisia, joka tavallaan osaisi kerätä niitä avainpisteitä, avaintietoja niistä henkilöistä niin, että me päästäisiin kiinni niihin merkittäviin kohtiin, mikä ehkä sitten... Millä voitaisiin vaikka tunnistaa, että miten koulumenestys tulee tulevaisuudessa jatkumaan tai näin, että me voitaisiin sitä varhaista puuttumista tehdä sit tavallaan sitä kautta. Niin minkälaisia ajatuksia tämmöinen herättää?
2: Sellaista itse asiassa on tehty ja niin kuin tosi jännää tutkimusta Suomessa. Richi of Sahlströmin ryhmä ja muut on tutkittu ihan niin kuin... Sitä kulttuuripääomaa, mitä lapsi saa kotona ja mitä pöydässä opitaan ja kuinka paljon tästä kehittelevää puhetta lapsen elämässä on. Ja tavallaan niin kun nimenomaan tämä, että kaikki olisi yhdenvertaisia. Niin jos kotona on vain sellaista, turpa kiinni ja syö ruokas ja toisessa perheessä kehitellään. Olipa kiinnostava ajatus kerro lisää, niin koulun pitäisi niin kuin tasata tätä Silloinhan se on katsottu, että koulussa tällaista yhteiskehittelevää puhetta, mikä on näiden hyvin pärjäävien, mikä ennustaa menestymistä, niin sellaista yhteiskehittävää puhetta on hyvin vähän. Lapsi on kuitenkin edelleen aika passiivisessa roolissa siellä ja häntä usein nähdään häiriötekijänä hänen älyllinen aktiivisuutensa, että me saataisiin älyllinen aktiivisuus kanavoitua ja semmoisia me koko ajan niin kehitetään erilaisia tapoja, millä ujot ja introvertit voi osallistua, millä me niin demokratisoidaan sitä osallistumista. Ja tämä hybriidi, mä tein tulevaisuusvaliokunnalle sellaisen tuossa koronan alussa, tällainen niin hybridiosallistuminen osallistuminen tulisi osaksi arkea. Nythän se on kirosana, koska sitä toteutettiin niin kökösti tuossa koronan aikana. Mutta se, että ne, jotka ei kehtaa viitata, niin ne voisi sieltä luokan. Meillä on kehitetty tällainen Flinga-systeemi. Yksi yritys sen, Ilari Raja, joka oli meidän myös hankkeessa aikana mukana. Että takapenkin taavetit voi heitellä niitä ajatuksia anonyymisti sinne seinälle. Ja sitten ne, jotka kehtää sanoa, niin sanoa mikrofoni ja kaikki niin kuin omalla tavallaan. Ja sitten, jotka on sairaana kotona, niin voi sieltä käsin osallistua tähän yhteiskehittelyyn, että Sellainen uusi oli Kati Sormusen väikkäri, jossa hän just totesi, että ennen ja jälkeen niin pandemian, niin hyvin vähän hyödynnetään tällaista yhteisöllistä tiedonluomista, Että se on edelleen tällaista hyvin yksisuuntaista se oppiminen valitettavasti. Ja mitä korkeammalle asteelle mennään,
0: niin, niin sitä Joo, enemmän. Uskon. Itse asiassa siitä taidettiin tehdä tutkimus nyt, että myöskin työn teossa hybridimalli on sellainen, mitä on hyvinkin paljon suosittu, että kehittyminen on ollut tasaisinta. Niissä tai työhyvinvointia tukee se, että Jaa. on tämmöinen hy- vahva hybridi, hybridiä tukeva työyhteisö ympärillä. Että nämä on kyllä, että jokainen tavallaan, lapsikin on, jokainen on yksilö. Mutta hei, tästä vielä voisin sen verran kysästä, että puhuttiin siitä, miten olet paljon kiertänyt ja just siitä, että nyt vähän jotakin muutosta tarvitaan. Niin mitkä
2: olisivat ne sellaiset seuraavat trendit, mitkä sä haluaisit
0: tuoda tänne Suomeen? Itse
2: asiassa meillä... Vaikka mä nyt tässä olen valitan, että kun me ei mitään muka voida tehdä ja muuta, mutta siis meillähän on tosi paljon annettavaa, että koko ajan puhutaan, että olisi jotenkin romahtanut meidän tulokset ja muut. Se ei nyt ihan noiden uusimpien isäselitysten väl- välityksellä näy, että suomalaiset lapset on esimerkiksi niin kuin viiden joukossa viimeksi tota, tieteen osaamisessa, mutta he oli myös ainoat, jotka olivat viiden myös elämän tyytyväisyydessä. Että hyvin paljon nämä korkeasti, nämä uudet pelaajat, jotka on tullut siihen, jossa hi- hiilostetaan lapsia 12-tuntisilla työpäivillä ja muuta. Niin olen kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Phenomenal Learning from Finland 2018. Se on käännetty nyt kahdeksalle kielelle. Se on yksi kiinalaisten opettajien niin suosituin kirja. Ja siinä on koko ajan tämä ajatus, että antakaa tilaa niin lapsen ajattelulle ja ottakaa Suomesta mallia. Siellä on esimerkiksi esitty tällaisia innovaatioita, kerroin, että on välituntia. Niitä ei Amerikassa eikä Kiinassa harrasteta Ja liikutaan ja leikitään. Ja kyllähän meillä on tosi paljon siis vietävää myöskin. Että no, mä oon tämmöinen tyypillinen suomalainen, että mä marmataan kaikesta, mikä pitäisi olla paremmin. Mutta onhan meillä, niin kun niitä oikein kirjoittaa ylös kaikkea, mitä meillä tehdään. Niin meillä on tehty niin valtavasti. Ja, ja tosiaan niin kun korealaiset sen ensimmäisenä niin kun halusivat. nyt te missiona on seuraavaksi... Kohentaa. Tietysti pitää, pitää pitää tämä oma maa kunnossa, että me ei päästä niin rupsahtamaan ja tuota, resurssoida riittävästi koulut ja myöskin antaa tukea opettajille. Ei ne voi kaikki siellä kaiken muun lisäksi kehitellä kaikenlaista teknologiajuttua. Riittävä tuki opettajille täällä ja, ja sitten mitä minä itse niin yhä enemmän suhtaudun niin globaaleille markkinoille, Afrikkaan tullaan niin Monia miljoonia opettajia sinne tarvittaisiin. Me tarvittaisiin kehittää uudenlaisia tekoälyratkaisuja, jotka työntää ihmisiä järkeviin vuorovaikutustilanteisiin. Mun yksi tutkimusaihe on sosioemotionaaliset taidot. ja Meillä on kaikki virtual traineria kehitetty kaikenlaista, millä voidaan myös muulloinkin kuin kasvokkaisessa tilanteessa harjoitella kaikenlaisia asioita. Et mä oon tämmöinen optimisti, että vaikka mä oon äärännyt näiden asioiden kanssa koko ikäni ja saanut turpaa monta kertaa kaikenlaisilta suunnilta, niin mä haluan tämmöisen sekä että ajatteluun. Ei niin kuin joko teknologia tai kasvokka. Me tarvitaan laadukasta kehitystason mukasta pienille lapsille erilaista kuin isommille. Me tarvitaan teknologiaa tukemaan niin kuin saumattomasti meidän arkipäivää, että... Olisi kiva nähdä, että mitä tekoäly voisi tehdä Apotin tai... Palkkajärjestelmän kanssa, jos me saataisiin ihan oikeasti nämä jutut toimii. No niin, ei mennä ihan niin hyvälle tässä. Mutta
0: Afrikkahan on tosiaan tosi mielenkiintoinen tällaisen opetusteknologian näkökulmasta, koska sitä on vähän mietitty tässä, että liekö Afrikassa mennään otetaan samanlainen loikka kuin aikanaan vaikka Espanjassa, josta siirryttiin suoraan niin agraariyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan, niin käykö nyt Afrikassa samalla tavalla, että siellä ikään kuin hypätään teknologiassa askeleen eteenpäin, sinne tehdään isoja investointeja ja näin, niin myöskin oppiminen on isossa skoopissa siellä. Mutta tähän ihan lopuksi, meillä meidän alkaa aika loppumaan, tässä pikkuhiljaa tässä menee rupatellessa aika nopeasti. Niin mä haluaisin vielä, että kertoisit, että mikä on se seuraava iso juttu, mihin sä haluaisit pureutua ja hypätä innostuen mukaan?
2: Kyllä mä työskentelen nyt jo hyvin aktiivisesti tällaisten skaalautuvien oppimisratkaisujen kanssa. Koulutusviennin parissa mutta se mikä hyvä puoli on siitä, että kaikki mitä mä oon tehnyt koulutusviennin eteen, niin mä oon tehnyt sellaisia diilejä, että mä saan ilmaisiksi käyttää niitä mun ei-kaupallisessa yliopisto Eli niillä niin hyödytään ja hedelmyytän koko ajan tätä mun omaa opetusta yliopistolla. Ja meillä pitää olla tällainen Robin Hood-filosofia. Et esimerkiksi meillä on nyt iso, hoi Plus iso asiakas emiraateissa ja he on enemmän maksukykyisiä ja kehittää siinä sellaisia skaalautuvia ratkaisuja, jotka sitten voidaan hyödyntää kehittyvissä maissa. Ja kaikki nämä ratkaisut, mitä me tehdään, ne pitää olla sellaisia, että ne toimii myöskin kännykällä tai tabletilla. Koska Namibiassa esimerkiksi ja Etelä-Afrikassa, niin siellä on melkein kaikilla älylaite. Ihmiset, jotka pakenevat niin sotaa Syyriasta, heillä on älylaite. Ja ei kaikilla tule olemaan tietokoneita. Niin me pitää kehittää sellaisia erittäin ihmisystävällisiä, innostavia ratkaisuja, että me saadaan niin kuin esimerkiksi kaalattua ja mä erittäin mielellinen teen yhteistyötä kaikkeen, mikä lisää tällaiseen niin kokemuksellista elämyksellisyyttä ja, ja vuorovaikutusta. Niin siihen vaan oon niin kuin loppuelämäni mä niin sitten tämmöiseen luovaan, innostavaan työhön käyttää.
0: Koulutusvienti ei ole mikään ihan pieni pala purtavaksi, mutta toisaalta sivistys taas on tämmöisen toimivan yhteiskunnan ihan kulmakivi, että tosi tärkeä kyllä.
2: Joo, ja se on vähän niin kuin, että antaessaan saat, että koulutusvienti on sellainen, että sä kehität sellaisia juttuja, joista myös suomalaiset hyötyy. Me itse hyödytään, kun me keksitään kaikkea jänskää.
1: Todella. Mutta hei, tosi paljon kiitoksia Kirsti Lonka, että pääsit meidän kanssa tänne ja tosi paljon onnea näihin nykyisiin työhaasteisiin, mutta myös sit niin tuleviin projekteihin. Pidä lippu korkealla ja <laughs> jaksa innostua, niin Ehdottomasti. kyllä tästä hyvä tulee.
0: Kiitos. Hyvä. Kiitos.